0: Du lytter til podcasten Kløerne i Køerne med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjyllands Sanddel og
1: Dela Val. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Så er vi delt med i gang igen.
0: Det er vi i hvert fald.
1: <laughs> det er torsdag, det er blevet lidt en ting, at vi optager det så nyhedsaktuelt, at vi optager det dagen før.
0: Lige præcis. Vi øh, ynder jo nærmest at fortælle vejrudsigter hver gang, og i dag er det del med trykkende og gråt <laughs> derude. Vi håber, det er bedre i morgen.
1: <laughs> vi har et stramt program foran os, det og har øh, den byder på en markedsopdatering. Det er noget af det første, vi kommer til. Jeg mm. har lavet en aftale med Jeppe Toksdal. Vi skal høre... Ja, blandt andet lidt om den her soja, som efter sine skulle være eksploderet ja, i pris. det har vi hørt noget om. Så har vi en en gæstevært med. Det har vi i hvert fald. Nikolaj Kristoffersen. Han er driftleder ude ved uh, Per Sørensen ved Gleiberg. Velkommen til dig også. Jo tak. Ham skal vi jo høre meget mere til senere i programmet.
0: Det skal vi da i hvert fald.
1: Vi blandt andet skal høre lidt om, hvordan det her driftleder det fungerer, og hvor hans uh, ansvarsområder de, uh, de ligger. Jepps, lige præcis. Jeg tænker, ja, vi skal høre Jeppe allerede nu. Det skal
0: vi i hvert fald. Vi skal først lige høre, om der er hul igennem til ham.
1: Det kan vi jo lige prøve at se. Jeppe? Jeppe, yes, kan I høre mig? Yes. Det kan vi i hvert fald. Fantastisk. Godt. 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 Kære Jeppe, det er blevet tid til en øh, markedsopdate. Vi er noget ja. interesseret i at høre, hvad rører sig, og hvad sker der i markedet. Kan du ikke starte med lige at give os en lille kort, øh, sådan briefing omkring bare, hvad rører sig?
2: Jo, det kan jeg godt. For at sige, at jeg med, der sad, så tror jeg, at jeg til at, sige, at man kunne godt uh, tage lidt med ro. Uh, der blev jeg så fuldstændig fejl i efter den seneste måned. Fordi uh, vi oplevede et meget, meget voldsomt mange uh, den seneste måned. Og uh, det blev egentlig indledt uh, den 31. marts, da nogle amerikanske økonomer, de kom og fortalte, at uh, arealer med soja og majs de i det blev mindre end forventet. Mm. Og det, det sendte, sendte børnspriserne på især majs, og så, så markant i vejr lige omkring månedskiftet til april. Hele april måned har så været træet af, af værmæssige problemer. Nu nævner de selv, at det er, det er koldt, og det har egentlig været koldt for, øh, for hele den nordlige halvkugle. Så både i USA og stort i Europa, der har, der har man døjt med, med forskere langt ind i april maj og øh, det er at genere øh, det har forsinket øh, tilsynet af vores mange steder.
1: Vintersædet
2: over øh, vores sæde? Ja, over vores sæde har det været en for os. Så, så vi har set lidt, lidt sene udvinding, og vintersædet øh, blandt andet i, øh, i Rusland i, øh, i USA. Øh, og så har, har den her kulde forsinket hele sæsonen og givet lidt lidt, lidt bekymring om, at vi egentlig får for, for, for fyldt det hul op i verdensplanen, som, som den her sæson kommer til at give os efter, efter nogle udfordringer i år. Det var lidt det, jeg sagde til sidste gang, at, at alt så, så kan alt ske til kommende høst, og vi, kan, vi kunne meget vel få en, en stor og flot høst, også. og det kan vi også stadig. Men det er klart, nu er noget, der er gået en måned, hvor hver guderne har arbejdet imod. Mm. Så, 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 så troen på det er, 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 er forduftet en lille bitte smule. Hvis vi tager til den sydlige halvkugle, så er det især majsproduktionen i Brasilien, der er, der er en rigtig stor akillesæl i markedet, nu de har voldsomt tørke. I, øh, på, på, deres, øh, på, på de arealer, hvor de, de så majs nu her. I Brasilien, der høster du typisk to gange om året, så du starter med et, øh, soja, her fra, fra 20. slut i januar til, til omkring 1. maj. Og så så du majs efterfølgende. Og det er ekstremt tørt dernede, så de så majs med etableret under meget tørt forhold. Og det er selvfølgelig givet for produktionen dernede. Så hvor man troede, at Brasilien de kunne levere 110 millioner tons, øh, tons majs af den her anden, anden høst, øh, så, så er man øh, langt under 100 millioner tons nu. Så det er især majsmarkedet der har, har, øh, har været øh, baggrunden for en i april, hvor man skal kigge på korn øh, og har sendt kornpriserne på, på, øh, på nogle meget høje niveauer øh, på visse arbejde. Øh, så er markedet har taget lidt mere med rom til at sige. Øh, trods alt, så, så er der blevet høstet rigtig gode mængder i Sydamerika de sidste måneder. Okay. Æm, Kina har, jeg vil ikke sige, de har skruet ned på importen, men, men de, de er i de vi har set lidt stagnerende import fra deres side, det gør vi egentlig generelt på mange år overfor, os, hvis du kigger ind i metalmarkedet. Det kunne godt tyde på, at de måske er ved at have, have den forsyning indbord, som, som de vældig kære kineser. Er det noget, så, så... du
1: sidder og analyserer til dagligt, eller
2: hvad? Ja, jeg sidder, jeg sidder og føler lidt øje med det, med, med, ja, med det ene øje. Jeg har, jeg har været en del over. Verden, hvor vi så og kiggede en del for det, og det er det vil jeg faktisk sige, at meget af det, der sker i markedet nu her, det, det skal man, man skal også kigge lidt bredere for at forstå det, fordi der er jo der er mange situationer situationen på, på mange, mange varer ude i vores samfund, og der er tid og forskningssjører og øh, håbløst lange leveringstider på alt lige fra cykler til udehuse til, til, til biler og sommerhus. I ved det jo nok også selv. Mm. Og det skal man lige huske med, når man kigger på, på vores egne øh, markeder, At mange af det, de penge, som skal ud og, og arbejde, c. C. Vi, vi drukner jo penge alle sammen nu her, fordi regeringen de pumper penge ud for at understøtte øh, 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 på perryggende af corona, men også på perryggende af finanskrisen for en, 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 12 år siden. Mm. Så vi har rigtig mange likvidder i samfundet, og, og det gør også, at der, der, der flyder rigtig meget kapital ud som strømmer ind i markederne og skal placeres.
0: Hvad med de der det, nye, altså den der nye udregning af EU-midler, de lægger op til nu her, Jeppe? Altså, at man, <coughs> man skal være mere klimavenlig for at få flere støttekroner, sådan som jeg lige ja. har hørt det. det. Betyder det også noget? Det må jo give en eller anden form for uro, måske?
2: Ja, det, det gør det også. Hvis vi lige drager en tilbage til, ind på at afgået markedet igen, så kan man jo overføre den, den, den politiske agenda, fra, fra EU og, og, og dansk side af, så kan du jo godt zoome lidt ind på, på en almindelig kredvedrift nu her, fordi det, det er jo det er jo lidt til at forklare de udfordringer, vi mærker på nogle af de varer, som en kredgebror skal bruge PC. Øh, for lige, lige tilbage til tøj, hvor, hvor jeg sagde, at almindeligt tøjesprog er der sådan relativt ro på nu, selvom priserne er høje. nu der er slet ikke ro på, det er en Og det er Og det hænger jo lidt sammen med det, som, som du siger der, og spørger ind til det. det er jo, at den her bæredygtighedsdagsorden, øh, som vi er rendt ind i, den gør jo, at, øh, at vi skal hælde nogle andre varer ind i vores prøve blandinger, vi skulle for bare få år siden. Mm. Så nu er, det jo, nu er det jo lokalt produceret protein og, og non-GM-varer, som, som, øh, som fylder rigtig meget efter den store non-GM-konvertering fra Arle Tid her fra, fra nytår. Mm. Øh, og lige pt har vi egentlig unoterede priser på non-GMs Vi kan ikke finde sælger nu her... Øh, og vi prøver selvfølgelig at hjælpe dem, som, som ikke har fået dækket sig ind her på kort sigt. Øh, men, men, men det er meget, meget problematisk. Og når vi kommer ud med en pris igen, det forventer vi, at vi gør inden for en uge 14 år, så må vi nok øh, øh, frygte, at den her pris den er langt over 500 kroner for en, øh, en almindelig døde i Danmark. Okay. Og, og det fortæller okay. noget om, at, at de her lidt mindre varer, som vi begynder efter at spørge på vores fredelig det er også blandt andet rapskodein, altså rapskager og rapsgro, det, de er altså eftertragtede varer. Det er jo lidt de lavt pengede frugter, som vi selv kan producere på, på, på hjemmehjemmesrej. Øhm, og det, det, det ser jeg lidt på, sådan også på, på, på lang sigt, med lidt bekymrede miner i forhold til, til, til forsyningsbalancen for de her markeder.
0: Okay. Hvad med den der berømte olieledning over på østkysten i USA? Den må der også holde nogle traktorer stille i i laderen eller
2: alt <laughs> <laughs> det ting på der det ting på der var det der hacker indtaget?
0: ja lige præcis jamen, jeg begyndte at tage landbruger mal det uh, jamen <laughs> <laughs> så jeg tænker, der er ikke bare, det der ikke
1: kan vennes til hjemme. jamen så der bruges så meget import. diesel
0: derover at det må der de må der høst <laughs> eller andet også på et tidspunkt
2: <laughs> jeg vil bare jeg vil bare sige det, det der er lidt tankig i de her dage det er bare så det det magt det market, der er mest det rover magt og mest på det er faktisk ulig magt det ligger sådan at balancere omkring de her 160, snart 70 dollar pr. søndag. Mm. Hvor vi sidste år var nede ganske kort vej, der handlede til, til miduspriser. Ja. En, en nat, hvor det, hvor det kollapsede fuldstændig under den første coronavølge. Og oliemarkedet er relativt roligt, og det kan man jo sådan måske, øh, ikke sige takke, men, men det i årsagen, det ligger nok lidt på OPEC, at de ligger sgu op og ned på pumperne i forhold til hvad, øh, hvor de nu gerne vil have prisen henne og egentlig formår at styre det her marked. Ja. Okay. Ja. Så nej, jeg, jeg har ikke, det er ikke noget, der fylder så meget i lige vores øh, dagligdag, altså, der har været hergang til de her olier og rørførende ledninger over i, i USA. Og det, har ikke, det er ikke noget, der sådan har, har tynget voldsomt prismæssigt i
1: Jeg har i hvert fald lige en afslutningskommentar øh, eller spørgsmål, er det sådan set, fordi noget af det, jeg ved ja. ude fra, fra, fra bønderne ude i marken, øh, det er, at øh, det her kerf berkefedt eller libetekfedt, det bliver diskuteret øh, ja, angmas. Ja. Øhm, ja, ja. priserne er høje, mælkepriserne er stigende, og folk de står lidt i den her balancegang imellem, skal vi tilsætte øh, fedt, eller skal vi spare fedtet væk? Hvad gør man? Øhm, hvordan øh, fedtmarkedet, jeg har hørt så sent som i går, at øh, en af jeres øh, konkollegaer slet ikke kan levere øh, fedt øh, på nuværende tidspunkt. Jeg har også hørt en anden kære landmand, som øh, simpelthen har købt et restlager ved, øh, ved en af øh, forhandlere øh, af sækkevarer, øhm, så, så der sker jo et eller andet på det marked, der kan du ikke sætte et bord på det?
2: Jo, det, det kan jeg godt, og det, det hænger jo lidt sammen med alt det andet, vi har talt om, altså på, på vegetabilske oljer er markedet øh, ekstremt fremt, og så, og forsyningerne er knap, og, og vi kæmper lidt frem, vi, vi, har ikke, øh, vi har ikke meldt udsolgt, men altså sådan som, som alt ser til de her dage, så, så vil jeg da ikke afvise, at den her kongolega, con- con- du, du nævner, at vi kan komme i samme situation inden for kort tid. Det er, det er i hvert fald dumt at forstå andet. Men, men det er lidt samme, samme tendens Altså de her bølgespulde ryggen af, af corona, der har gjort, at, at et, et højt, en høj efterspørgsel efter både konsumvarer og også energi inden for det her segment, det gør, at der har været ladsom om, om, om de her vektibilske olier fra, fra alle kanter. Øhm, øh, det, det der man måske kan håbe på, og det er det, man kan jo ikke sidde og frydes over, at det går sit andre steder, men nu har vi jo den her Voldsom bølge af corona i Indien igen, og Indien er et stor forbruger af vegetabilsk olie. I min optik kunne det godt være, at det kunne lindre lidt på, 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 øh, på forsyningsproblematikken øh, i det her marked nu, her. men det er altså ikke noget, vi kan se nu. Men det er, det er meget tæt, og det er jo markedet. det er Søjlemarkedet bagved, som, som ligger og giver de her øh, vanvittige høje priser på de her varer lige nu. Øh, og det, det er svært at se bortset fra de her. Øh, corona udfordring her hvad der lige skal løsne op i, i det her markelinde. Så det er noget jo også... du
1: forventer, der vil tage noget tid.
2: Ja, ja, ja jeg, jeg vil, jeg kan, kan fald ikke sige, at det er noget der bliver løst på, på kort sigt det her. Generelt er det jo bare protein og vegetabilsk olie, er der bare en, 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 en høj efterspørgsel. Det det og det hænger lidt igen sammen med den her klimadagsorden og øh, der der, øh, der udspiller sig på, øh, på på det meste jordkloden efterhånden. hånd. Ja. Øh, så jeg tror, jeg tror øh, selvom det ikke er mange måneder siden, altså, det er jo ikke det jo kun 9 12 måneder siden, hvor vi var i nogle utroligt lave priser, hvor, så, så virker det som en, en meget sjerrig tid.
1: Mm. Jeg tænker, at det må være noget af det sidste ord for der. Ja. altså man kunne øh, godt fristes ja. til lige at afslutte og sige, øh, nu har jeg lige set på Facebook, at øh, maskinstationer har været ved at tage noget græsprotein i forhold til nogle af de her foderfabrikker og den nye græs... Øh, en kilde. Um, er det ikke også noget, I har noget med at gøre?
2: Jo, ikke lige, ikke lige den, som uh, Bognum kører for. Okay. Uh, jeg kan ikke huske, det, det er vist en, en mindre foderstof. Uh, for... Nå, nej. Ja, okay. <laughs> det, det er rigtigt. Vi har, uh, vi, vi har, også, mm. vi har vores eget projekt uh, i samarbejde med Alton Gård, uh, hvor vi også uh, arbejder med det her og kigger i, i krig med det allerede sidste år i praksis. Mm. Og øh, vi, er, vi, øh, vi er lige gået i gang med at, at tage det sted for, for at prøve at køre igennem anlægget også øh, i den her uge. Øh, og det er bare den vej, vi skal. Øh, vi skal simpelthen have fundet ud af, hvordan, hvordan knækker vi koden med at få, få produceret noget lokalt bæredygtigt protein. Mm. Øh, fordi der er, man kan sige, forsyningsmæssigt og, over tid, så, så kunne vi nok skaffe det protein, som, som vi har brug for for, for fjerne destinationer. Men vi kommer ikke udenom, at, 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 at proteinbalancerne ind i, i vores blandinger, det er bort af, af vare fra Sydamerika, og især på økodelen er det bort af, af, af soja-kager fra, øh, fra altså det marked, øh, som, som kommer til faktisk i containere Og uanset hvor meget man vil eller ej, så, så er det svært at proglemere det som, som voldsomt bæredygtigt. Øh, og det er, det er en problematik, vi skal have løst, og, og det er også en problematik, som, som omverdenen og forbrugerne skal forstå, fordi det er ikke, ikke gratis løsning, som, som ligger, ligger lige ud
0: for. Den, den, må, den må hele samfundet være med til at bære. Den, den må hele samfundet være med til at bære. Ja, yes. det må simpelthen være afslutnings. <laughs> det gør ah. vi gerne.
1: <laughs> <laughs> ja, vi vil sige uh, mange tak, fordi du lige tog dig tid, som sædvanligt. Uh, men Jeg forestiller mig, at vi skal tales ved om tre uger eller sådan noget, i den dur lige og høre, hvad sker der nu. Hvad er der rører sig.
2: Yes. Ved være, I, uh, vender bare
1: jamen, uh, Tak for nu. Så vender vi tilbage godt, til Nikolaj. I lige måde. Hej, hej. hej. Jeppe Tokkestal. Yes, sir. Markedsopdateren. Yes, det er han faktisk... Det er han til. Jeg er, glæder... han jeg er, jeg er jeg, glad ved ham.
0: Jeg glæder mig også til, at der en dag lykkedes så stille et spørgsmål til, om han ikke overhovedet kan svare på. <laughs> det må være målet. Selvom han ved rigtig meget.
1: <laughs> Nå. No. Vi er nået til kapitel 2 af dagens episode. Det er det, vi er. Nikolaj Christoffersen, endnu en gang lige velkommen til. Nu har du så fået lov at sidde her og være stille i 15 minutter. Nu skal vi til at tale noget kører. Yes. Nikolaj, øh, jeg tænker som noget af det allerførste, så skal vi lige have dig introduceret øh, kort lige. Øh, hvordan er du uddannet? Hvordan er du endt i det job, du er endt? Og hvad er det så egentlig for et job, du har med at gøre?
3: Yes. Jamen, øh, som sagt, så er Nikolaj og er gift med Malene. Uh, vi har Ella, vores datter, på to år, og venter en lille ny om morgens
1: tid. Uh, tillykke så, med den.
3: Så der er godt gang i det. det... Så det er stillhed uh, før en storm.
0: Ja,
1: det må man sige. <laughs> det må man
3: sige. Uh, så er jeg uddannet uh, faglærerlandmand i 2015, og har efter det læst uh, produktionsleder på Dalen om Og uh, det job, jeg er i nu, jamen, det uh, vi er egentlig stablet på på den måde, at den tidligere fodermester øh, kontakter mig og ja, spørger, om det kunne være noget for mig at tage over, fordi han har fundet det, han skulle videre til.
1: Var du i beskæftigelse inden det?
3: Der var den... jeg på øh, skoleproduktionsleder.
1: Øh, okay, øh, okay. Der. Øhm, Så faktisk en lille headhunting. Øh, yeah, det kan altså, man godt kalde det, kan man ikke det?
3: Nej, Jacob, der, den tidligere fodermester, kendte jo hinanden fra før, og han havde måske luret, at, at der var en, der stod og manglede arbejde der, når han var færdig så det, det synes jeg jo, det kunne være en fornuftig mulighed. Fedt. Og så har jeg jo egentlig været der de sidste 5 år, så, så tiden den går jo lige så stille, ja.
1: Det er alligevel noget stabilt. Første job efter endt uddannelse, og så har du været der i fem år nu.
3: Jeg havde lige 7 øh, måneder, øh, efter jeg var faglært, på, på en større jeres, eller, ved en større jeres besætning. Uh, fik så en knæskade og skulle opereres, og det var jo så en anledning til at, at læse uh, et nøg mere. Mm. Uh, og så havde vi egentlig aftalt på tidspunkt tidspunkt vi, vi var begge to fritstilt, uh, så hvis jeg fandt noget andet, eller han fandt en, der kunne tage for mig, mens jeg var på skole, så var det det, vi gjorde. Uh, og så uh, kom den her stilling uh, som ligesom frem, og så synes jeg, det passede uh, fint til det, jeg, jeg kunne tænke mig. Hops. Okay. Hvad er det for et uh, landbrug så, Jamen, øh, der er jo 240 øh, Holstein-kør, øh, yeah, som bliver malkedinet i noget traditionelt malkestalt lidt endnu. Vi er ved at skal lave om til, til robotter.
1: Men du skal ikke spørge, hvilken farve de er.
3: <laughs> <laughs> Nej, men det, det var tidligere jersey, og nu er det Holstein.
1: Jeg tror, jeg er med. Nej, <laughs> <laughs> Så... det, det var robotfarven, du ikke skal spørge om. er vi alt for farve til at skal okay. høre, hvilken farve det er? Det er vel de blå. <laughs>
3: Men en, uh, en traditionel uh, ejendom, uh, konventionel besætning, uh, altså, ja, yeah. vi kører egentlig meget som de fleste andre, tror jeg. Der er ikke, uh, yeah. der er ikke det helt vilde. Altså. Der er ikke det store hokus Nej. pokus.
1: Hvordan er opsætningen? Hvor mange mennesker arbejder på ejendommen? Hvad er fordelingen? Du er ansat som fodermester, driftsleder, og du har Per Sørensen som ejer uh, dem bagved. Hvordan er sådan en fordeling arbejdet?
3: Jamen, uh, jeg vil... ja, det er lige først, hvor mange ansat er der? Ja, vi er jo, uh, vi er jo fem plus et uh, Uh, og det er jo fordelt på den måde, at, at jeg er som fodermester, eller jeg vil mig at kalde det produktionsleder, uh, fordi ja, det, det, synes jeg, egentlig, det passer så godt til den stilling, jeg har. Uh, så har vi en elev, ud over det, og så har vi to piger, uh, som, som hovedsageligt malker. Uh, og, og det kommer så af den årsag, at vi malker tre gange, uh, så der skal nogle hænder til.
1: Mm. Uh, 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 så, I en dobbelt, hvad sagde du? I en dobbelt tiger. Dobbelt tier. Så malketiden er på cirka tre ja. timer?
3: Nej, et par timer. To oh, timer. Et par time? så, ja. okay. Går der vel ja, to timer et kvarter eller sådan noget. Så.
1: Det vil selvfølgelig være speedet lidt op i og med dem tre i tre gange i døgnet. Jeg tænker, en dobbelt 10 og to gange mælkning, så kunne der godt forekomme lidt mere ventetid ja. uh, i forhold Det, til mælkemængde.
3: Altså, vi har jo prioriteret at, at være uh, en halv mand ekstra, fordi de der er og sådan, sådan at der er to på uh, de fleste gange. Uh, sådan de der kørt de kommer til at stå og vente alt for lang tid ad gangen.
1: Så for at køerne ikke kommer til at vente, er der andre årsager til, at I vælger at sige, at der må godt være en mand for meget i mælkestallen?
3: Jamen, det er jo, altså, det er den, hvis der nu skulle, kun skulle være én så, øh, altså, så ved vi jo godt, så skal man jo hænge i. Altså, så, øh, så skal du virkelig, øh, virkelig fremad, øh, sådan, at, sådan at den malk salg ikke skal køre ja, hele tiden, eller hvad skal man sige. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det er simpelthen for at få de der kører, og så for, at der kan blive ro igen. Øh, det er derfor, vi har valgt, øh, at vi skulle være, ja, være en mand ekstra.
1: Nu, når der bliver sagt ro, så tænker jeg, jeg straks på Lisbeth Tænge. Ja ja, 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 oh, 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 oh.
3: <laughs> ja ro, ja. Også fordi, det, det er jo en stald, som i sin tid ikke er bygget til at male tre gange. Og vi havde kørene delt i to hold, så, så de gamle køer, de...
1: Og hvordan er det der? Fordi det er nemlig lidt en ut- uh, utraditionel opdeling. Ikke af selve kørende men af selve stallanlægget. Det er jo, en, det er jo en, det er svært for dem, der... De kan selvfølgelig ikke se et billede af det, når vi sidder her og taler. Men stallen har jo malkecentret nede i enden, og det er jo en todel. Så det vil sige, I har opdret på den ene side af, sta- af foderbordet og så har I uh, kv- uh, kø- uh, kø- uh, de lakterende køer på den anden side af, af foderbordet. Så det vil sige, at fronten op mod malkestallen, der går der en sektion af køer, og bagenden af, ja, 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 ja. af, af sengstallen går der den anden sektion af køerne. Er det korrekt? Ja. Så det, vil give, det giver nogle lidt andre udfordringer under malkningen med håndteringen af kvægene, altså for ikke at få dem blandt sammen og få dem tilbage i de rigtige seng igen.
3: Ja, altså det gør jo, at, at den tid, hvor, hvor vi malker førstkaldskøerne, øh, der, der står de gamle kører jo egentlig bare og venter på at komme om til senge, sengebåsene igen. Øh, og, og det er stram i sommertid, øh, hvor det er varmt, og, og der står de øh, krømpe sammen på for lidt plads i tre, tre mm-hmm. kvarterer. Øh, og det er jo det, der har været vores udfordring. Men I vurderer
1: stadig, at hold opdelingen og de tre gange mærkning har en større fordel, end at køerne ikke kommer tilbage i deres seng, lige med det samme? Ja, det synes vi.
3: Vi er rigtig glade for vores holdopdeling. Og, og i den her ombygning til robotter, der, der bliver det også stadigvæk delt op. En robot til førstkaldskøerne og, og de to andre robotter til, til de resterende.
1: Til de øvrige. Spændende. Ja. Hvornår sætter I robotter ind på eiendommen?
3: Jamen, øh, den første er lige sat op i går, uh. øh, og skal tages i brug i næste uge øh, til førstehalskørende. Og så ugen efter igen øh, bliver de to andre øh, monteret.
1: Spændende. Ej, det må man sige. Enten så kommer det her program til at lyde, som om jeg overhovedet ikke er forberedt, øh, jamen, at de lige har sat en robot op. <laughs> ja, ja. Det må vi tage derfra. Ja, ja.
0: Ja, ja, men det er jo altid godt med noget nyt øh, isenkram. Øh, nyt, nyt kræg. I stallene. Ja. Hvor mange gange fodrer
3: I om dagen egentlig? Jamen, vi foder, køerne de bliver fodret to gange dagligt. Okay. Øh, og det, øh, jamen, det er jo den årsag, at vi kan, vi kan ikke have det hele en gang i fodervognen, og, og så synes vi også, at det, det giver god mening, at der er frisk fodder mere end en gang i døgnet. Mm.
1: Ja. Så tror jeg også, at lovomholdet kvæg siger, der skal fodre to gange i døgnet til, til de lakterende køer, så det tænker jeg, at det passer meget godt.
0: Jamen, det var fordi, vi hørte i sidste uge om en, der gjorde det tre gange om dagen.
1: Det var Bjarne Vestergaard Hansen.
3: Bjarne Hansen,
0: Hansen
1: ja. En af Danmarks yder. Han ja. fodrer køren tre gange i døgnet. Det, altså, er... det gik vil...
3: der noget tid med. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Altså jeg vil sige, vi fodrer dem de to gange, og
1: så... Hvad uh... er det for nogle af malkningerne, I leverer fodret ud til? Øh... Eller er det de to af
3: Ja, ved morgenmalkningen, og så uh... lige snart uh... førstehalskørende, de er væk der uh... til middagsmalkningen, så uh... læser jeg lige, eller uh... kører læs, lige, uh... læs foder af, der... Ja, under den mælkning der også. Yes. Så, og så har vi jo en automatisk uh, foderneskubber ud over det, som kører en 10 gange i døgnet, og så er der hele tiden er holdt uh, frisk fodder. Uh, ja, det er indtil. ikke så
1: mange besætninger, der har den. Hvad er, jamen, hvad er kommentaren på sådan en automatisk foderneskubber?
3: Jamen, vi er egentlig er, altså, vi er rigtig godt tilfreds. Det, uh, det er sådan set, uh, det kan være overskriften på den lige. Uh, <laughs> det, det, det kører godt, og det...
1: Uh, Men koster det, det kassen?
3: Den er da dyr. Uh, og det var også bare en demo uh, til at starte med. Men vi kunne jo så også se, at uh, det gav noget højere foderoptag uh, især i nattetimerne. Uh, mm. Hvor der normalt ikke er nogen i stand til lige at, at skrive fod ind, der klokken mm. tre om natten. Uh. Fordi førhen, der var der jo gerne lige en striv, de ikke havde kunnet uh, nå. Men, men det er jo ikke, uh, det er ja, Det, ja. det restfodet, der skulle være, det, det ligger i hvert fald så det er tilgængeligt.
1: Har I kunne se i fodkontrollerne, at selve foderoptaget er, er i stigende, tvændt?
3: Jeg ved ikke, om det er i stigende trend, men, men jeg synes i hvert fald, vi, kan da, vi ligger på den anden side af 25 kilo tørstof per ko, øh, og, og det er ganske fornuftigt til, til den ydelse. Det giver en god effektivitet for den os. Den kan du lige
1: fortælle samtidig, ydelsen.
3: Jamen, en dags ydelse på de der lige omkring 40 kg energikorrigeret øh, mælk per ko, øh, og så en fodødnyttelse på for 61 øh, altså 1,60 kilo EKM per, per kilo tørstof.
1: Og hvor meget er leveret I rygbogen sidste år? 12.500 kg
3: mælk. Leveret? EKM. Ja. EKM leveret? Ja.
1: Rygbogen. Ja, din, øh, din indeksbog, eller hvad er det, du fik sagt <laughs> Ja, indeks. Hvad er det nu? Hvor er det, han ligger på dit indeks? <laughs> Rygbogen. Det glemmer jeg aldrig. Hvis man skulle øh, kigge lidt på den her rolle, som, som du selv siger, produktionsleder, så øh, hvad er din rolle så ud på den her indom?
3: Jamen, øh, jeg vil jo sige sådan, at, at Per, han, han tager sig egentlig af og, og fodrer altså de små kalde gear mælk og det. Det var et fantastisk recept ja, for det. <laughs> det. Det er sådan set en fin opdeling. Så når de forlader dybstrøjelse og kommer på spalter, så tager jeg ligesom over fra otte ja, måneders alder. Ført yes. om over i kostalden. Yes. Og så bliver de jo egentlig derovre ind til de afgår som kører. Så det er jo egentlig ja, perioden indtil, indtil insemineringsalder, hvor vi har fokus på at holde tilvæksten. Der er jo en, en helt klar udfordring ved overgangen fra dybstrøelse til, til spalter og sengebås. en udfordring. Jamen med at holde tilvæksten simpelthen, fordi at de kommer over, og det bliver lidt lidt ind det hele, fordi de skal lære at gå på spalter og over, over, over i madrass, eller på madrasserne.
1: Og... De får et knæk.
3: Ja, det, det er i hvert fald... Uh, man skal i hvert fald være ops. Altså det synes jeg, det er helt... Uh, det er en helt klar øh, øh, fokusområde, det der, at, ja, at du kan holde øh, væksten når de kommer på spalter.
1: Øh, og det er derfor, du er tilknyttet det, det område. Det er en af, hvad, hvad Det har sige, været, Det har
3: det været. Vi synes faktisk, vi har haft nogle, nogle rigtig gode halvår der, og, og så når vi flytter dem på spalter, og det så... Øh, ja, det har været en hård tur for dem. Men... Øh, jeg tror, vi er ved at have spurgt os ind på at uh, få en god fodersammensætning og uh, altså en, en tilpasset uh, krasfodersammensætning, uh, der kan holde dem i gang. Det uh, skal noget power til. Uh, ja, det, mm. det, det, det koster lidt, men, men hvis man vil holde tilvæksten, så er man også nødt til at investere lidt der.
1: Mm. Um, Tænk også med den lave insemineringsalder, vi gerne vil holde for dagen, der er det jo jamen, he, absolut vigtigt, og det har vi da hørt flere gange igennem programmerne, mm. vi har lavet, at uh, de her kalde, de skal altså have noget energi, ja. de skal vokse op af.
3: Altså, vi starter insemineringen der ved ja, 12,5 måneder på de, på de rigtig gode af dem jo. Øh,
1: Hvornår har I begyndt på den strategi?
3: Jamen, det, ja, det er jo sådan set ved at være over tilbage. Og jeg synes jo nærmest, at vi har års kviger, hvor man begynder at holde op. De er godt nok store, og det er fordi, det er fordi de bare har været i gang. Altså, Men
1: øh, 12,5 måneder, er det det eneste, de fokuserer på? Er det alderen, eller er I ude og måle noget højt, eller måle noget vægt på dem, eller gør I andre øh, visuelle træk for ligesom at, at lave den korrekte inseminering?
3: Hvis vi, har, øh, hvis vi har en kvige på halv måned, og der er en god rundt, så er vi lige nede af størrelse øh, I forhold til ja, hende, der står på siden af i fangitter øh, og i forhold til ja, højden på fangitter så har du sådan lige en tommelfinger. Er det, er det nu, eller skal vi
1: vente tre uger, eller hvad skal vi? Ja, ja, og så er det selvfølgelig første gang, du vurderer, om din, Ej, det er øh, en øh, Men okay, der så, bliver lige tjekket igennem. Det er ikke ja. bare det at fiske efter, det var, det var bare på på papiret og DMS-tallene, og så, så gik vi i kast. Men I ud praktisk lige. Se på dem. hvor er dem derfra.
3: Er der en, der falder igennem, jamen, så får den lovvind. Altså, yes. så er det ikke anderledes.
0: Yes. Så det er størrelsen, der er gørelsen her, eller hvad om de får lov til at blive insemineret?
3: Det er altså. i hvert fald uh, det, det, det er størrelsen, der er afgørende for, om de er klar til det. Okay. Uh, det er jo en balance, at, at finde uh, lige den rette størrelse for, at uh, de ikke bliver alt for store, når de så også uh, kalder ind, som, som først kaldes ja.
0: okay
1: hvis vi skal se, produktionslederen, du har ansvaret fra en 7-8 måneders alder, der udtager du dyregrupperne op efter, indtil at enten slagtemanden ankommer, eller at kan afhenter, ja. for at bare gøre det helt kraldt. Ja. Men øh, det betyder vel også, at selve malkningen, selve foderplanlægningen med konsulenter, og øh, hvad, hvad ellers I nu øh, benytter jeg af, der er du med ind over. Ja. Det, yes. Øh... Og hvordan praktiserer du det her i en daglig dag? Altså, hvor er, sådan jeg fisker lidt efter, hvor er din ansvarsområde ansvarsområder yderligere? Du har ansvaret fra en 7 måneder og frem. Er du, hvor, hvor dybt involveret er du i fodplanlægningen? Hvor dybt involveret er du i indkøb af um, søjerskoen, som vi lige hørte Jeppe Tokkes omtal? Uh, mm. omtale? Uh, sådan lidt, hvor, hvor er din rolle for uh, som produktionsleder?
3: Altså, jeg vil jo sige, fordi at, eller bare fordi jeg står for kørende, så er det jo ikke kun mig, der kan ringe til fodringskonsulenten. Men, men jeg har en kontakt til ham, og hvis der er noget, vi skal rette til, jamen så, er, så tager jeg selvfølgelig den kontakt. Men det er stadigvæk ikke sådan, at, at Per heller aldrig uh, ringer til ham, eller hvad skal man sige. Uh, og Per er også med ind over de beslutninger, vi skal tage. Men, uh, men altså, han er, han er god til at give ansvaret fra sig, og stole på, at uh, det, der bliver gjort, det er godt nok. Uh, og, og nu har jeg været der i fem år, så, så vi kender jo hinanden ret
1: godt efter efterhånden. Der må være en eller anden form for kemi. Ja,
3: hvad, det, 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 er, ja. det er der. Uh, og... og uh, Jamen, hvis vi har øh, vores fordningskonsulent ude der, så er vi der begge to til stede hver evig eneste gang, øh, og går det hele igennem jo selvfølgelig. Øhm, og dem gange, der skal, der skal handles øh, råvarer hjem, jamen, øh, det er Per, der tager den endelige beslutning, men, øh, men han inddrager mig gerne i, i ja, priserne. Og,
1: ja, ja valgene. du føler dig tæt involveret. Ja, det synes jeg. Et eller andet sted, jeg. så er du vel Per's meget, meget tættest uh, Han er selvfølgelig gårdejer, men han bruger jo dig til at, uh, hvad skal man sige, finde, uh, finde vejen uh, ja. for besætningen.
3: Altså, altså, han, han ansætter, jo, ansætter jo mig for at have en, der, der kan tage sig af akustallen. Øh, og, så, og så gør jeg jo mit bedste for, at, ja, at vi når de mål, vi sætter os, og at vi flytter os hele tiden. Øh, og så nogle gange, så er det jo nogle bump på vejen, og, og, der, og der synes jeg så, at han er god til ikke bare at, at komme og pege finger Altså, han er nok også godt klar over, at, at det er levende dyr, vi arbejder med, og nogle gange, så er der nogle udfordringer, som kommer, uden man lige har set, at, at, at det kunne opstå. Øh.
1: Der er en af de ting, jeg er nødt til at hive fat i, for jeg ved, jeg har haft en, sådan, ikke nu uenstemmelse, men I har måske været lidt uenige i forhold til malkestallen og hvordan man skulle øh, rense patterne, inden der skulle malkes. Og det er fordi, vi kender hinanden en lille smule øh, fra privaten, og, og der kan man sige, at der fik vi en lille snak om den her pattevasker. Ja. Og øh, det fik I installeret. Og hvordan går det?
3: Jamen, vi fik nu installeret, og til en start, så var vi egentlig, øh, så, så kørte det egentlig uh, fornuftigt. Uh så synes vi, vi fik lidt selvtalsproblemer. Uh, uh, og det var sådan lidt on-off, altså, så, var det, så var der gode uh, perioder og, og lidt dårligere perioder. Uh, så var vi med i et øversundhedsprojekt i uh, ja, uh, som far, han, uh, ja, havde ansvar for. Han tog nogle prøver, og der var så nogle bakterietyper, som, som måske kunne tilknyttes lidt til den her pattevasker. Ah. Uh, og det gør så, at vi går og bruger, bruger klud igennem en periode, men uden at det sådan ja, flytter det, det er helt vilde. Så
1: det er lidt status quo. Ja,
3: og mm. nu har vi så været tilbage på pattevaskeren igen, for ligesom, uh, vi havde lidt en snak om, at nu kom vi jo til at snakke lidt farve alligevel, men de robotter, vi skulle have sat ind, de de ringer også med børst, og, og, og så var det måske en god måde lige at tilvende køerne til, at, at så vidste de, hvad der skulle ske, ja, øh, ja, ja, eller var ja. lidt forberedt på det.
1: Og lige nu, Jamen, det er jo ikke rigtigt nok. Altså, Lilles øh, afrensningsmåde, øh, det med den der... Ja, det er også en lille børste, yeah. ligesom der sidder på yeah, pattevaskeren. Ja, det er sådan set, uh, ja, det. Er det, der... det samme. Det er en lille forskel fra de blå sætte de runde. Pattevaskeren. <laughs> <laughs> pattevaskeren.
0: Det kan jeg ikke seriøst. <laughs> så seriøst. Så fortsæt med at noget, være stille det her, noget,
1: man giver pige om
3: vinteren, når det sner.
1: <laughs> hvis du fortsætter med at være stille, så snakker vi kører Ja, her, det er i
3: orden. <laughs> Men altså, pt, så kører det jo godt med pattevaskeren. vi pattevaskeren. og og ligger med et celletal på mellem 160 og 180.
1: Så et eller andet sted var I lige ved at opgive den, og lige ved at kaste investeringen ud af døren igen?
3: Ja, altså det det er jo lidt svært, fordi det er jo klart, at sådan anden er jo ikke gratis. Det det er da dyrt. Og vi synes jo egentlig også, at køerne var rigtig godt stimuleret. Altså de var virkelig klar til at lægge noget mælk ned. Yes. Men der var jo bare de udfordringer, og vi kunne ikke rigtig lige greje, hvad det er. Altså vi gjorde noget
1: forkert. Ja, og det er jo også, man kan sige, det det er jo ret nemt, og pege skylden over på noget, man lige har ændret af så stor en kaliber. Lige præcis. Selvom det kunne lige så vel være ude på fodrebådet.
3: Ja, lige præcis. Øh, og der må vi jo så også indrømme, at da vi så prøvede til med kludet igen, så var det jo ikke, fordi det bare altså, var 100% lykken. Altså, det gik jo fornuftigt, men, men det gør det jo også nu. Så altså, jeg tror måske lige så meget, at det har været nogle andre ting, som også har spillet ind.
1: Øh,
3: men ja, det er rigtigt. Nogle gange, så bliver man... Øh, ja, så får man på,
1: og så ser man kun i en retning. Mm-hmm. Øh. Mm-hmm. Hvem var det der var, var det dig, eller var det Per, som, som slog igennem og sagde, at det skal ind igen?
3: Jamen, jeg tror jo nok, at jeg var, var fortaler for det, og så uh, var Michael far ude og, og offentliggør de der, uh, hvad det hedder, bakterieprøver for os, og så sagde han, var det ikke en idé at prøve uh, at gå tilbage igen, for at se, om, om det kunne gøre en forskel. Mm. Og, og der kan du til Per for at være åben. Uh, selvom det var en, han har lavet en dyr investering, så er det ikke sådan, at Ja, at han bare var, var fastlåst på, at vi ikke kunne, kunne prøve at gå tilbage. Nej. Så,
1: Produktionen så. var trods alt vigtigst. Altså, der skal findes nogle fejl. Det er jo det. Æh, sådan er det jo. Hvad er planerne?
3: Jamen, planerne er jo, at, øh, at vi skal holde kadencen. Mit mål, det var jo ved, da vi gik på, over på de tre gange maltning, at vi, at vi skulle nå øh, 13 tons øh, kilo mælk, øh, leveret per ko. Æh, og det må jeg jo indrømme, at det har vi jo ikke helt øh, ja, kun nå i mål med.
1: Æh, ja, du er på vej...
3: Ja, det, vi gør da et forsøg i hvert fald. Øh, og vi har da en helt klar målsætning om, at, øh, at vi skal nå det. Også selvom vi laver om til robotter, det, det skal da ikke være anderledes end det. Øh, vi håber på, at, at det passer bedre ind i vores stald. Altså, når vi har kørende del, vi, vi, vi får nogle flere fritimer, øh, hvor de kan passe sig selv, eller hvad skal man sige. Mm-hmm. Det er mange timer i døgnet. vi påvirker dem lige nu, øh, ved at de står opsamlet og, og står og venter. Ja. Øh,
1: Så. så jeg skulle gerne give en anden ro. Det, det er det, der er håbet, i hvert fald. Øhm. Men også en spændende fremtid at gå møde en masse andre rutiner. Men jeg tænkte også lidt på, hvad er planen for dig? Nu har du været der i fem år. Ja. Hvor længe skal <laughs> du være der, og skal du selv ud og finde et lille landbrug?
3: Øh, det vil jeg da ikke afvise, at jeg skal. Øh, og vi har da ja, øjne og øre åbne. Øh, lige nu er der en ro i, at øh, ja, vi har fået et barn og skal have et mere. Øh, og så er det bare, ja, så betyder det meget for mig, at, at jeg er rimelig sikker i den rolle, jeg har uh, for mit arbejde, og uh, ved, hvad det er, jeg skal gøre, altså det... Uh, og føler, at jeg har et godt samarbejde med min chef. Uh, og, det, og det betyder rigtig meget, når, man, når der sker mange andre ting samtidig. Uh, så ja. Uh, jeg vil ikke afvise, at, uh, at der kommer til at ske noget på et tidspunkt. Uh, men ja. Uh, per har jo også en alder, hvor uh, i starten af 50'erne, og på et tidspunkt, så skal han jo også finde ud af, uh, skal der... Ja, drage scenen en, uh, tættere ind i det eller hvad, hvad skal der ske? Uh, men, men det tager vi. Altså det er ikke noget vi har ja, drøftet så meget endnu. Nej, det er uh, ikke på tegnebrættet. Uh, nej, uh, det, er. det ikke
1: noget med svirmekaniken også uh, har med køer Jo,
3: uh, Malenis uh, forældre har en et eller andet staldanlæg uh, og, og en lille besætning, uh, et fornuftigt landbrug. Uh, men, men der er ikke uh, der står ikke lige en stald der er fremtidssikret okay. uh, for at sige det på den
1: måde. Uh, mm. Så hvis det skulle være, så kunne det godt være en lille smule... Øh, der kunne godt ligge en lille interesse i ejendommen hos øh, Per Sørensen.
3: Altså, det, det vil jeg da ikke afvise. Det er en rigtig fornuftig ejendom. Det, det er godt stillet land, og altså, jorden ligger, ligger tæt på, og, og det er fornuftigt. Uh, det er bestemt. Så...
1: Vi må da håbe, at Per Sørensen han, øh, lytter med <laughs> til kløerne i køerne, og så hører han en lille stikpille opfordring. Absolut. Han skal da bare se at komme i gang med at give noget medejerskab. <laughs> Nemlig hvis det ellers kan lade sig gøre. Programmet, det er faktisk øh, lagt nu inde. Det gør det. det øh, vi har en regel. 30 minutter, vi har overskrevet dem med 5. Mm-hmm. Det er som sædvanligt.
0: Mm. Ja, ja. <laughs> det er det nye. <laughs> øh.
1: Til ja, alle de ikke. kære lyttere. Lad mig du er træt i dag. Det er dag. <laughs> til alle lytterne, tak fordi I lytter med. Endnu en gang på Bare Nu har vi set øh, en endnu større tilslutning. Mm-hmm. Vi er hammerglade for det. Og til dig, Nikolaj. Så det var en ren fornøjelse. Vi håber, du vil kigge ind igen en gang.
0: Jamen, det er fornøjelsen for min side. Det er... Og så tænker jeg at til allersidst, så kan vi gøre lidt reklame for, at uh, Avls jo udkommer på mandag. Så uh, husk at lytte med der også. Oh, ja. Og så uh, ellers rigtig god uh, weekend.